0: 国民党在中国近代史上曾留下了浓墨重彩的一笔，孙中山先生更是这其中的佼佼者。然而， 1 9 2 5年3月12日，国民党总统孙中山先生逝世，这不仅代表了我国一位伟大先驱的陨落，也预示着国民党即将走向一条截然不同的道路。领导人过世，国民党陷入了群龙无首的困境，一群领导人谁也不服谁，都觊觎着顶端的位置，又都防着别人。一时之间，国民党内部风起云涌,涌，剑拔弩张。在当时，国民党内分为三拨人，分别以胡汉民、汪精卫和廖仲恺为首。这三人也是这场角逐中最有力的竞争选手。彼时，众人认为将来的总统人选必将是这三人之一。殊不知，一年之后，国民党内部一位名不见经传的小卒会跨过鼎鼎大名的三巨头，登上权力之巅。那么，就让我们来探讨一下，在这场吃人不吐骨头的政治漩涡中，蒋介石是怎么从无名小辈一步步往上爬的？一九零七年，蒋介石考入保定全国陆军速成学堂学习一年后，便去了日本东京振武学校读书。蒋介石也正是在此时加入了同盟会，从此开启了他的政治生涯。蒋介石从日本回国后，被纳入了陈其美的麾下，开始正式为孙中山效命。一九二二年六月，粤军总司令陈炯明在广州叛变，矛头直指孙中山，孙中山只能够无奈避于永丰舰。舰上许多守卫孙中山的人之中呢，就有蒋介石。彼时蒋介石刚从上海赶到广州，这既是蒋介石第一次正式接触孙中山，也是蒋介石在孙中山心中留下深刻印象的一次契机。在永丰舰上是由于战事吃紧，孙中山的心中难免紧张慌乱。而这个做事谨慎、性格沉稳，又是是宽慰战士们的年轻人，宛如沙漠里的甘霖，在当时让孙中山的心中未铁不少。这之后，蒋介石自主编著了《孙大总统蒙难记》一书。孙中山得知后，亲自为这本书作序。孙中山的做法无疑是在变相的表达自己对这位年轻后生的认可。有了大总统的提拔，蒋介石便开始正视了他的升迁之路。他先是带领孙逸仙博士代表团到苏联去学习苏联先进的军事思维，回国后便大搞民族阶级斗争这种新鲜玩意儿，狠狠地给自己镀了一层金。果不其然，在这之后，孙中山就提拔蒋介石担任黄埔军校校长兼粤军总司令部参谋长。虽然这校长一直得来颇费了蒋孙两人一番功夫，但不得不说，这功夫蒋介石花的不亏，甚至对他之后的政治生涯产生了极大的影响。那么，为什么在胡、汪、廖为总统之位争得不可开交时，蒋介石的名字却仿佛十分陌生呢。原来，蒋介石此时的地位与从前相比，只不过是从最低爬到了不那么低，离最顶端还有整整一大截儿。不只是国民党二十四名中央执行委员中没有蒋介石的位置，就连十七名候补委员中也查无此人。要知道，当时许多与毛泽东一样跨党而来的中共党员也都榜上有名，可想而知，一年前蒋介石的政治地位之低。说起来，蒋介石能够成功上位，还要归功于胡汉民和汪精卫的接班人之争。在当时，与胡汪齐名的廖仲恺遇刺后，便有人传闻是胡汉民搞的鬼，汪精卫呢就趁机将胡汉民踢出了局。胡汉明的落败，蒋介石和许崇智也在其中发挥了不小的作用。但蒋介石却不像别人所想的那样是为了攀龙附凤，他的眼光要更为长远。廖仲恺遇刺身亡后，其背后的左派势力与右派势力就彻底撕破了脸皮，越发斗得不可开交。蒋介石在这场混乱之中，像泥鳅一样灵活地游走，给自己扣了一个忠诚的孙中山拥护者的帽子，又或直接或间接地逼走了胡汉明和许崇智。趁着这次派系矛盾，蒋介石在左派混的是风生水起，成功得到了军方势力的支配权。军权与别的权力不一样，这是彻彻底底的硬实力。无论蒋介石以后在国民党内部的地位是高还是低，军方势力都是绝对的话语权。同样的，也是蒋介石后续发力的重要筹码。不仅如此，因为许从志退往了上海。在军校的高级领导里，再没有人能够与蒋介石抗衡。校长一直为蒋介石在军校挑选优秀的军事人才提供了先机和便利，这个好处在日后日益显现。除了优势，并成为了蒋介石的一项重要资产。也似乎是为了显摆自己的资产。蒋介石在一九二五年八月二十五日自己又一次升职时，将军校里的两批学生选拔出来，组建成了国民革命军第一军，让他们以自己为军长进行军事活动。并高谈阔论道，让他们要时时将工农阶级作为革命中心。殊不知，最不明白这个道理的，恰恰是日后利欲熏心的他自己。不过，此时的蒋介石倒不愧为一名优秀的军事领导人，他在东征时的许多惊人的作战举措均取得了不错的成果，也因此在参与国民党二大时，蒋介石便成为了场中的核心人物。他的军事思想和作战汇报获得了一致的认可和称赞。接着，蒋介石便连任中央委员。党委、国民革命军总监等职位，随着身价水涨船高，蒋介石渐渐露出了他的丑陋段位嘴脸。他的行为也再不能够用革命来解释。为了打击共产党和国民党左派，他一手策划并实施了中山舰事件，这也是他第一次将自己的野心带到战场上。蒋介石在袭击成功后，很快就写了份检讨书，对自己的错误行为忏悔。左派看不出蒋介石的惺惺作态，只当他是一时失手，便也没有追究。还给他追加了一个军事委员会主席的头衔，可蒋介石自己知道这件事情不过是因为自己知道目前还不能够一家独大，需要顾及着他们。然而看到机会来了，又按耐不住蠢蠢欲动的心，这才自导自演了这出戏。这之后，蒋介石又多次故技重施，共产党在他手上也是吃了不少亏。直到1926年7月，国共合作共同组建的北伐军队势如破竹。与此同时，蒋介石的阴谋呢，也在暗处悄悄伸出了邪恶的爪牙。北伐战争结束后，军事能力突出又手握军权段位，蒋介石在国民党内部的地位已经不可撼动，可谓是只手通天。1926年寒冬到来前夕，蒋介石想要将国民党的所有骨干力量迁去刚刚占领的南昌。如果这一步顺利完成，可以说国民党的领导权已经完全归蒋。蒋介石所有了，可惜的是，在国民党左派的阻拦下，蒋介石没能够如愿以偿。但这却并不影响蒋介石的图谋继续进行。他一面拥护革命、支持工农，主张国共合作、利益共享，背地里又舔着脸与帝国主义和土豪地主勾肩搭背。而蒋介石为了扩大自己的势力，又盯上了福建、浙江和江苏等依然被孙传芳残余势力所占领的地区。他举着革命的旗帜做遮掩，以北伐的名义，借助共产党和工农人民的力量，一举攻破了残存的旧军阀势力。在作战过程中，蒋介石。是与各地的大地主、大资产阶级建立联盟，他自己反革命的面目早已呼之欲出，就等北伐战争结束时便彻底撕破脸。三月八日晚，共产党员陈赞贤在赣州被杀害。这股剿灭革命党人的腥风血雨从南昌一路吹到了安庆等地，杭州、广州、重庆、北京惨案频发，受害者多达千人。反革命者的獠牙早已抵上了人民大众的脖颈，中国大陆上人人自危。三月二十三日，南京三二四惨案爆发，帝国主义趁机施加军事压力，向中国提出了许多无理要求。蒋介石向各方赔礼道歉后，作为稳健派与帝国主义进一步勾结，获得了反革命和剿灭激进派的强有力帮手。共产党则被称为南京暴行的罪魁祸首，是组织中国内部和谐的果级分子。认为我党的行为不过是为了压制蒋介石。两日后，蒋介石和日本代表史田见面，史田表示，大日本帝国的耐心是有限的，你们必须道歉并赔偿我国在南京的损失。如果你没有能力维持秩序，给我们一个想要的局面，那你和你的党派也没有必要再存在了。这之后，日本的另一名代表币原再次威胁、警告蒋介石，让他在上海谨慎行事。石田呢，也被留下负责监视和督促蒋介石。这位日本代表人呢，可是个人物，既对蒋介石敲敲打打，又表现出拉拢的意图。一番话说的蒋介石心里不禁泛痒。他回去后便四处奔波，为南京事件道歉，并严格镇压上海的工人武装暴动。从这里来看，蒋介石与帝国主义早已是蛇鼠一窝，他的镰刀彻彻底底指向了与他同宗同源的自己人。一九二七年四月十二日，似乎每一次令人胆战心惊的战斗，都是在这样微微凉的清晨，踩着还未藏起来的月色，随着一声巨响而拉开帷幕。先是青红帮特务进入战场袭击工人们，在激战时，国民革命军第二十六军踏上舞台，以调解工人内讧为名，强行镇压。上海两千多名浩浩荡荡的武装工人，就是在这个早晨，烟云消散了，百十个人受伤牺牲。一千余共产党员和工人被逮捕，震惊中外的“四一二”反革命政变正式开始。蒋介石彻底奠定和巩固了自己在国民党的领导地位，也正式开始了他对内实现法西斯统治、对外摇尾乞怜的丧心病狂的反革命道路。蒋介石的所作所为与他曾经攻击打压的旧军阀又有什么区别呢？无疑是将无辜的百姓们从一个深渊带到了另一个深渊。此时的蒋介石也许自己也不会想到，自己谄媚讨好的帝国主义在不久的将来一改慈爱的主人形象，将炮火对准了这片供养了无数中国人的土地。到那是因为民族荣辱和生存危亡而不得不放下国内矛盾，一致对外的蒋介石会不会为自己曾经的所作所为而感到羞耻呢？